0: Här i fredags så cyklade jag hem från våran tonårssamling. Vi har tonårssamlingar, jag kanske inte sagt vad jag heter. Daniel Wenderfors, jag är ungdomspastor här. Men jag cyklade hem då från vårat ungdoms, eh, vår ungdomskväll i fredags. Och var väldigt tacksam för den kvällen. Det var en fin kväll. Det hade kommit ett bra gäng med ungdomar. Och eh, de hade skött sig själva och haft roligt tillsammans och jag hade inte behövt ligga på dem en massa och hålla igång dem. Fantastiskt. Och så cyklar jag hem det börjar bli mörkt ute nu också på kvällarna, har ni märkt det? Så det är riktigt härligt. Och så tittar jag på gatlyserna och så rätt som det är så är det ett av gatlyserna som är trasigt. Och då kan man Tänka, det var ju slarvigt av kommunen att inte underhålla belysningen. Men det jag såg i det trasiga gatljuset, det var en klar stjärnhimmel. Och det såg jag inte när gatljusen runt omkring lyste. Så jag passade på när jag kom hem, jag ställde mig och tittade upp lite på stjärnhimlen. Såg... Det är enda stjärntecknet som jag känner igen direkt som heter Karlavagnen. Om ni känner igen det, det som en båge som går så här på himlen. Och så är det fyra stycken stjärnor som ser ut som en vagn. Och följer man de här två stjärnorna i en linje rakt upp så kommer man till, då? Är det någon som vet vilken stjärna? Nordliga stjärnan, Polstjärnan. Det är den stjärnan som lyser i norr och som sjöfarare har navigerat efter i århundraden. Samma stjärnor, kanske, som Abraham tittade upp på när Gud gav honom ett löfte. Och vi ska dit i bibelordet idag. Vi ska till Abraham- det är så, jag råkade tänka på stjärnorna och så tänkte jag Abraham han fick se på stjärnor och så tänkte jag också att jag kanske skulle skrivit en modern version av Bibeln som lät ungefär så här att Ab Gud sa till Abraham se på stjärnorna, men han såg inte på grund av all gatubelysning för så var det för mig jag såg inte på grund av all gatubelysning, sen säger Gud också se på sanden och så tänkte jag det är kanske inte så länge man får gå på stranden och se på sanden för strandskyddet kanske är borta snart och snart är det privat egendom med staket runt varenda strandsträcka vem vet. Men Abraham han såg stjärnorna. Och Gud gav honom ett lufte. och det här är inte huvudtexten ska predika över men vi läser den första luftet här som Abraham får. När Gud kallar honom ifrån kapitel 12 i första mosebok. Och så läser jag ifrån vers 1 till 3. Och då heter inte Abraham Abraham. Han har ett annat namn som är Abram. Och Herren sa det till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig. Och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här är första löftet som han får. Och Sen får han ett till i kapitel 15. Och vi läser det också. Så Första Mosebok kapitel 15. Vers 5-6. Vi håller det kort. Sedan förde han ut och sa det: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom: Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknar honom det till rättfärdighet. Här har vi löftet. Det första att alla folk ska bli välsignade genom dig. Och det andra: se på stjärnorna. Så ska din avkomma bli. Och så sitter du och jag här idag. Och Paulus skriver i Galaterbrevet att i Kristus är vi Abrahams avkomlingar. Vi är arvtagare enligt löftet. Vi tillhör Guds folk, vi som tror på Jesus. Så det här löftet om att bli ett stort folk. Som ska få välsigna alla andra folk. Det gäller oss. Vi är det folket som får välsigna hela världens folk. Och du som har hört mig predika har säkert hört mig beröra det här vid flera tillfällen. Och jag kommer upprepa saker ibland. Jag har varit här i sju år. Det är omöjligt kanske att hela tiden ha nya predikningar. Men upprepning är bra. Att vara till välsignelse- Sen kommer också löftet om att han ska få många avkomlingar som himmelens stjärnor. Så dels är välsignelsen att du ska få vara till välsignelse och dels är det ska vara ett stort folk. Nu säger jag det som jag sagt förut också. Om du tittar i jämte dig och sen ser du är det en tomstol jämte dig. Ja, en del har en tomstol jämte sig då finns det plats för fler eller hur det finns plats för fler i Guds folk det är inte stängt himmelens stjärnor går inte räkna det finns plats för fler en talös skara står det om i bibeln det finns fler men då är frågan, vad är vägen dit? Och här kommer vi ha huvudsaken av texten idag. Därför att det inte är helt enkelt att gå bara en rak väg, inte ens om man heter Abraham och har Guds båda löften i ryggen. Abraham han försöker nämligen lösa det här själv. Det här problemet att han är gammal och hans fru var ofruktsam och så Försöker de lösa dig genom att men du kan få barn genom min slavflicka. Någonting som var vanligt runt omkring. Att man såg sina tjänstefolk som ägordelar och som man kunde använda. Och då kunde husmor få barn genom slavinnan. Så Abraham tänker det går inte. Guds väg och Guds löften kommer inte kunna ske. Så vi löser det här på egen hand och så gör de det och Ismael föds. Men det var inte Guds väg, det var inte Guds plan och det var inte Guds tanke. Gud hade lovat att Sara ska få en son. Det var det luftet gällde. Och genom den sonen, genom Isak, säger Gud, så är det som luftet kommer gå i arv. Och så blir Sara avundsjuk och det blir familjeproblem. Och så till slut så fördrivs Hagar, som slavinan hette, och Ismael men gudet tror fast även mot hagar och räddar henne ur nöden. Och så kommer vi in direkt efter det här i det som jag ska läsa nu. Och ni får gärna följa med och ni får gärna stå upp tillsammans. För nu blir det lite du som kan om med och stå upp. Så ska vi läsa ett rejält stycke nu ur Bibeln. Så i respekt för Guds ord kan vi stå tillsammans och läsa ifrån första moseboket kapitel 22. Jag läser... En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar. Och gå till land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far. Och han svarade, jag är här min son. Han sade, vi har eld och ved men var det lammet till brännoffret. Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens engel till honom från himmelen. Abraham, Abraham! Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens undanhållit mig, din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då, på, då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallar platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen Jag svär vid mig själv, säger Herren Eftersom du har gjort detta Och inte undanhållit mig din enda son Ska jag välsigna dig rikligt Och göra dina efterkommande talrika Som stjärnor på himlen Och som sanden på havets strand Och din avkomma ska inta fiendens portar I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade Därför att du lyssnade på min röst Amen. Varsågod och sitt. Tack. Bra. Ni gjorde det av självmant. Ni förstod. Det här är ett av de viktigaste, en av de viktigaste texterna i Gamla testamentet. Det här är en riktig sån här kompakt eller tät text som innehåller så mycket. Och den talar enormt mycket om vem Gud är vilka vi är. Och vad som är Guds tanke egentligen. Men det är också en väldigt svår text. Därför att den tar upp lite udda teman. Människoffer och att offra sitt eget barn. Det är inte helt när Abraham får den här befallningen av Gud- så ja, vi kan börja vers 1, om vi tar lite vers för vers. Vi får se om Isak, du kan hänga med uppe på bilden också. I vers 1, när Gud kommer och så, så säger han Abraham, tilltalar Abraham med namn. Och Abraham svarar inte då, han svarar inte, jag är upptagen, vänta. Eller hur? Eller, jag har fullt upp med annat, jag hinner inte med. Du får vänta ett tag, Gud. Nej, när Gud svarar så har Abraham lärt sig. Att svara, när Gud säger kallar så svarar Abraham, han har lärt sig att svara Här är jag Det är ett bra svar Här är jag Det är ganska så fritt ifrån egen agenda Det är ganska så fritt ifrån upptagenhet Utan jag är här, jag är tillgänglig för vad som helst som du nu kommer att säga Bra inställning i början och så kommer då den här befallningen att ta Isak, din enda son som du älskar gå till Moria land, offra honom där som brännoffer på ett berg, som jag ska visa dig. Det här med att offra sitt barn, det förekommer i kulturerna runt omkring Abraham. Så när Gud ger den befallningen, så är det inte ett okänt koncept för honom. Han vet att det sker bland avgudarna runt omkring. Men Abraham har fått lära känna Gud, Elohim, den sanna levande guden. Och han har fått lära känna Gud som annorlunda än avgudarna. Han är inte som avgudarna. Så är frågan, när Gud befaller det här nu, visade sig att han är som avgudarna runt omkring och begär människor Nej, vi ska se det, att det är inte är det Gud vill. Tvärtom så är det här en text som talar starkt emot det här bruket. Av offer. Men det är en profetisk text som pekar fram emot en större händelse Som är Jesus Kristus som dör på korset När vi läser Bibeln så förstår vi att Guds löften har fått sitt ja i Kristus Alltså gamla testamentet pekar mot Jesus. Och här är en av de tydligaste bilderna i gamla testamentet som pekar fram till Jesus. Vi ska se några bitar på det snart. Men Abraham han känner till det här han, men han, han, han ifrågasätter inte Gud. Utan i vers 3 så stiger han upp tidigt nästa morgon och gör i ordning allt. Har med sig två tjänare sadlar sin åsna själv. Han ser till att göra allt själv för att fara iväg till Måria området och berget. Och Måria berg, för dig som vet det, det är alltså där Jerusalem är idag. Kanske är det till och med så att Abraham tar Isak med sig upp på samma kulle där Jesus dog på korset. Det står ett ospecificerat berg. En del menar att det är tempelberget där templet står. En del menar kanske till och med att det är kullen där Jesus Gav sitt liv för mänskligheten De ger sig av Och på tredje dagen Och på tredje dagen uppstår också Jesus På tredje dagen I en smärtfull resa Så ser han Platsen Och så går de upp Och han säger till sina tjänare Stanna här Jag och pojken går bort Men vi kommer tillbaka i vers 5 Om vi sitter där det står så sedan kommer vi tillbaka till er. Hur kan han säga det? Gud har ju befallt honom att offra Isak. Då borde han ju som ett brännoffer dessutom. Det vill säga döda Isak först och sen bränna upp kroppen. Inte bränna levande. Det var inte så man gjorde. Han kan inte komma tillbaka med en kropp om det är ett brännoffer som ska ske. Men han säger vi ska komma tillbaka. Varför? Hebreabrevets författare, han ger oss en levtråd. Att Abraham litade på Gud- och trodde att Gud hade makt att uppväcka Isak från de döda. Det vill säga, skulle det gå så långt att han behöver offra Isak så har Gud makt att infria sina luften oavsett. Men Abraham hade lärt sig genom flera misstag, bland annat med Ismael och Hagar- men också hur han har erbjudit sin eller sagt att hans fru var hans eh, hus, eh, syster så att kungarna runt omkring har tagit hans eh, fru till sin egen fru. Och alla saker som Abraham försökte göra i egen kraft har han fått lära sig att det är bättre att lita på Guds ord och göra det Gud vill än att försöka alldeles för mycket själv. Så han lyder i den här texten efter lång erfarenhet. Abraham kanske är hundra år vid det här tillfället. Efter ett långt liv vandra med Gud så lyder han och han går. Isak frågar i vers, eller i vers 6 här nu. då, Så lägger han alltså veden på Isak. Så Isak som är offret bär trät som ska bli hans död minns Jesus som bär sitt kors upp på kullen bär trät över sina axlar för att dö för dig och mig det är en direkt bild mot Kristus och så frågar Isak han säger bara far det är som en spänning här emellan det är väldigt dramatiserat den här texten det är som ett manuskript nästan han säger bara far och då kommer det igen jag är här och så kommer frågan, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Och i vers 8, Abraham svarar, Gud kommer att utse lammet. Så Gud kommer att se till att det sker ett offer. Det är Gud som utser lammet. Det är Guds plan. Och sen står det att de fortsätter vandringen tillsammans, så det här är lite fint. Det, att det betyder att Isak och Abraham gjorde det här tillsammans. Jag tror att Isak började ana oråd. Han började tänka, vad är det här som håller på att hända? Så, vi har inget offer, vad händer? Jag tror att Isak var med på det här. Vi pratar mycket om Abrahams lydnad och Abrahams tro. Det är sällan vi talar om Isaks lydnad och Isaks tro. Det finns judiska skriftlärda som menar att, att Isak vid det här tillfället är 30 år ungefär. Alltså samma ålder som Jesus var ungefär när Jesus är verksam, när Jesus dör på korset. Och så går de vidare. Och igen så upprepas i, han, det står att han binder, Isak lägger honom på veden. Och sen att de går tillsammans upprepas där i vers 8 Och så, ingen verkar göra något motstånd. Isak gör ingen motstånd, det blir ingen bråk, det blir ingen fight hade det varit en film så hade det definitivt blivit en fight här en riktig fight-scen hade det blivit lite action också men inget sånt händer Isak lägger sig han räcker ut handen och här borde man väl tänka någonstans att borde inte Gud gripa in här nu då, om man tänkt gripa in för nu är det ju typ för sent man kan tänka att Abraham kanske gick med tanken att Gud kommer stoppa det här Gud kommer att stoppa det här. Det kommer inte att ske. Men den här versen, när han till och med räcker ut handen, lyfter den för att genomföra. Så ser vi att Abraham han är redo att lyda Gud hela vägen. Han är villig att följa det Gud har sagt. Även om det är en sån absurd sak som att offra sitt eget barn och inte bara sitt eget barn. Utan mänskligt sätt göra slut på Guds löften för hela ens liv. Men då kommer ropet, då kommer vändpunkten i dramaturgin. Och Herrens ängel ropar från himlen, Abraham. Och han svarar återigen, jag är här. Ingen egen agenda fortfarande. Kanske med lite mer smärta i rösten. Från ångesten, jag är här. I den mörkaste situationen för Abraham så säger han bara jag är här när allting håller på att gå förlorat för Ismail finns inte där och kan inte vara lösningen och nu tas Isak ifrån honom det är några sekunder ifrån ett ögonblick och i den stunden i mörkret säger Abraham jag är här och Gud vänder mörkret och säger Lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Och här är Guds vilja. Guds vilja är inte det onda. Guds vilja är inte det trasiga. Guds vilja är inte att offra människor och barn. Guds vilja är ett lydigt hjärta som vill följa honom även genom det mörka. Och så hände någonting. Abraham i vers 13, han såg sig omkring och fick syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med honen i ett snår. Stackars bagge som satt fast. Men här är offret som Gud ger istället för Isak. En bild på att Kristus dör istället för dig och mig. Att vi skulle varit de som blir offrade våra liv har gått förlorade på grund av synden. Men Gud utser ett annat offer enligt hans plan och tanke. Jesus Kristus dör på korset för dig och mig. Och vi får gå fria. Och bördan får lyftas av våra axlar. Veden får brännas upp. Och vi är fria. Det är Herren som förser i vers 14. Platsen kallades Herren förser. Eller berget där Herren förser. Och att ge namnet en plats blir en ständig påminnelse för Abraham att varje gång han ser på en karta med den punkten så kommer han ihåg att Gud förser. Glöm inte att Gud förser. Gud är den som ger. Sen svär Herren vid sig själv. I vers 15 så ropar Herrens ängel igen och vi går in i avslutningen här. Jag svär vid mig själv. Eftersom du gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son så upprepar Gud löfterna, de här två löfterna att du ska få efterkommande talrika som stjärnorna och som sanden på havets strand och i din avkomma ska jordens alla folk bli besignade och så kommer lite därför på slutet därför att du lyssnade till min röst Gud kallar ett stort folk som lyssnar till hans röst och som är beredd att följa honom igenom allt, igenom hela livet oavsett vad livet innehåller, oavsett om det är i dalen eller på berget oavsett om det är i den mörkaste stunden eller om det är i glädjen efter att få behålla sin son som Abraham säkert känner i det här läget. Men ibland så funderar jag på om vi tänker på det där. Vi, ibland så, det skulle kunna vara så att Abraham hade sagt till Gud så här. Det är ju Isak, du har ju lovat att det är Isak som ska vara arvtagare. Det här är luftet. Och så kunde han istället för att lyda den här texten gått sin egen väg och sagt jag går inte, jag gör inte det här därför att du har lovat. Alltså Abraham kunde använda Guds egna ord mot honom och säga jag gör inte det för du har sagt och så är det så lätt för oss att vi blandar ihop löftet med han som gav löftet det vill säga om vi skulle översätta det här nu till idag, till vår församling till kanske ditt liv det är viktigare att följa Gud än att gå i egen kraft och tro att man tjänar honom Alltså när vi bygger församling, när vi är Guds folk, när vi ska leva upp till de här löfterna så kan vi titta på vägen till att bli ett stort folk eller vägen till att välsigna människor runt omkring oss och så kan vi sätta den vägen och den metoden som det absolut högsta så kan vi sluta lyssna på Gud och så kan vi gå i vår egen väg och sen säger vi, vi lyssnar inte på dig Gud om du säger någonting som vi tycker låter konstigt eller hur? Eller som låter annorlunda än vad jag är van vid. Eller som skulle innebära alldeles för stor förändring. Eller som... Eller som... Eller som... Abraham har inga ursäkter. Men vi har gott om ursäkter. Tillbaka till lamporna. Jag tror att vi bygger våra liv som vi bygger våra städer. Det är mycket ljus som stör så vi inte kan se och påminna oss om vad som är Guds vilja och Guds löften och frågan är i mitt liv, vilka gatlampor är det jag behöver släcka för att Gud ska bli synlig och hans löften ska få bli tydliga i mitt liv vad är det som jag behöver vara villig att göra upp med villig att lämna på berget Moria för det var Abraham redo, han var villig att lämna Isak han trodde att han skulle komma tillbaka med Isak men han var villig att lämna Isak och så var det någon som sa så här, och jag tar det på engelska, grattis ni som talar engelska. Often there are believers who wonder how they may know the will of God. We believe that 90% of the knowing of the will of God consists in willingness to do it before it is known. Jag ska ta det på svenska också. Ofta så finns det troende som undrar hur vi kan förstå Guds vilja. Men vi tror att 90% procent av att förstå Guds vilja ligger i villigheten att göra den innan vi känner till den. Så innan vi vet slutet att vara villig att gå är viktigare inför Gud men att vi genomför exakt, exakt, exakt. För kanske kommer Gud att ändra det vi ser längs vägen. Men är vi villiga att gå? Det är frågan. Och Gud kallar till sig ett folk som är villigt att gå. Även om det innebär saker som vi inte har sett eller som känns obekväma för oss. Det finns lampor vi behöver kanske släcka i vår församling, metoder som inte längre funkar eller olika saker som behöver ja, lyftas av och brännas upp. Och kanske är det så också i ditt eget liv. Gud vill tala till dig, kalla dig till sig och säga att det finns saker du behöver lägga av för att kunna gå med mig. Och han vill lyfta dig av dina bördor. Kom ihåg att det är Jesus som dör på korset. Det är inte du. Så om du känner hans röst idag och vill lyssna till den som Abraham gjorde. Så gå. Var redo. Gör det. För då kommer det här sammanhanget att växa. Guds rike kommer växa. Folket kommer bli stort. Och människor runt omkring dig kommer också att bli välsignade. Och där slutar jag och säger amen och så ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och jag ber att det skulle få vara så i våra liv att du talar till oss. Att du kommer nu med din ande in i våra liv. Och du ser den här texten vi har läst av Abraham. Och det finns så mycket mer i den här texten som vi inte har tagit upp idag. Men jag ber att det som skulle kommit upp skulle få kommit upp Herre. Och att du pekar på saker som du vill säga. I mitt liv, i våra liv, i församlingens liv, för den här tiden, för den här staden. Herre. För vårt sammanhang. Att vi skulle få bli ett folk som är redo att följa. Ett folk som är redo att lyssna på dina befallningar. Och som vill gå dina vägar. Och inte gå i vår egen kraft. Och jag ber för var och en som sitter här att du skulle möta dem särskilt idag. Komma nära. Och att du skulle göra din vilja känd framförallt att vi skulle få villiga hjärtan som vill förstå din vilja i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.